0: Velkommen, du lytter til podcasten Sammen om Kræft. Vi taler med førende eksperter om immunterapi og de bivirkninger, der følger med, når man anvender immunterapi i kræftbehandlingen. Vi har i tidligere afsnit af podcastserien talt med klinikere om bivirkninger i nyrerne og tarmene og leveren. Og denne gang skal det så handle om endokrinologiske bivirkninger ved anvendelsen af immunterapi, altså bivirkninger i de hormonelle systemer. Velkommen til dig. Claus Larsen Feldtoft, du er overlæge på Herlev og Gentofte Hospital på afdelingen for medicinske sygdomme og speciallæge i endokrinologi. Og derfor så ved du rigtig meget om lige præcis det her område. Ja, ja tak. Det her afsnit øh, om endokrinologiske virkninger, det har vi valgt at dele op i to, øh, og det er faktisk lidt på opfordring af dig, Claus. Øh, et afsnit der skal handle om de bivirkninger der relaterer sig til hypofysen og så et til de andre hormonproducerende kirtler. Og hvorfor er det det giver mening med den her opdeling, når vi taler om hormonelle bivirkninger. Lad os lige starte der.
1: Ja, det er fordi at
0: hypofysen kan man betragte
1: som det hormonelle relæ, altså en slags hovedopbryder som styrer op til seks hormonelle systemer i kroppen. Og så er bivirkninger ved immunterapi Svarende til hypofysen, de er ret hyppige og kan være ret farlige.
0: Og inden vi går videre med det, kan du så lige fortælle lidt om, hvad du egentlig sådan selv laver? Jo, jeg hedder som sagt Claus Larsen Feldtoft, og
1: Jeg er speciallæge i endokrinologi, og endokrinologi er læren og viden om hormonsygdomme. Og jeg arbejder på Herleugentoft Hospital på Herleugmatriklen. Og halvdelen af min tid, så arbejder jeg med hormonsygdomme, finder ud af, om patienterne har en hormonsygdom og behandler dem. Og den anden hel del af tiden arbejder med patienter med
0: spiseforstyrrelser og de medicinske komplikationer, de får til det. Tak for det, Claus. Og hvis vi så vender tilbage til dagens emne, nemlig endokrinologiske bivirkninger, hormonelle bivirkninger. Hvorfor er hypofysen så så vigtig i bivirkningssammenhænge her, at den får sit eget afsnit? Ja, det er den jo, fordi, at øh, som jeg sagde før, så er
1: det sådan en lags en hormonel relæ, øh, som styrer øh, næsten alle vores hormonelle processer i kroppen. Og hvis man bliver syg af hypofysen, kan det faktisk være livsfarligt. Og derfor er, er, er det rigtig vigtigt, og vi ved, at når vi giver immunterapi, og måske flere øh, slags immunterapi sammen, så bliver hypofysen ham, ramt som en af de hyppigste endokrinologiske kirtler i kroppen. Ved man, hvorfor det er tilfældet? Vi ved det desværre ikke, altså. Vi ved, at immunterapi, det hæmmer Hemningen af immunforsvaret, så immunforsvaret kan angribe kræftceller, men det kan også angribe de forskellige endokrine kirtler i kroppen. Og hvorfor lige hypofysen bliver angrebet, det ved vi desværre ikke endnu, men det er jo dybt interessant altså. Og hvad sker
0: der så, hvis man bliver syg der i, i, i hypofysen af
1: immunterapi? Hvis man bliver syg i hypofysen, så sker der i, i principielt øh, to ting der kan ske det, som vi kalder en lokal reaktion, altså, hvor hypofysen faktisk hæver op, og hypofysen sidder nede under hjernen og på størrelse med sådan en, en lille ært. Og man kan sige, hvis hypofysen bliver ramt af en bivirkning af immunterapi, så kan den faktisk hæve op. Og så kan det gøre rigtig ondt, altså. Så får man en kraftig, kraftig hovedpine og smerter bag øjnene, og man er ikke i tvivl om, at der er noget galt. Så det er den ene ting, en lokal reaktion. En anden ting, der kan ske og sker det er, at immunsystemerne går i stykker, altså. Øh, og som sagt er der seks
0: immunsystemer,
1: som styres for hypofysen, og de kan gå i
0: stykker, altså. Får man mistanke der, hvis man ligesom... Øh, kan, man, kan man stille det spørgsmål her? Må jeg stille det? Ja, ja, <laughs> Får man mistanke på, på baggrund af de andre kirtler øh, der, øh, at der er noget også galt i, i hypofysen eller bl.a.?
1: Ja, altså... Øh, des, desværre ved hormonsygdomme. Der er jo hormoner af små stoffer, som cirkulerer rundt i kroppen og påvirker hele kroppen. Så hvis man er syg i et hormonsystem, så behøver man ikke have ondt lige der, hvor hormonsystemet sidder, for hormonerne cirkulerer rundt i hele kroppen. Så hvis man bliver syg hypofysen, så får man for det første en gang imellem det, vi kalder en lokal reaktion, du får rigtig ondt i hovedet. Altså. Men du kan altså også få hormonmangel. Og den hormonmangel, du får, det er jo symptomer for hele kroppen. Så det kan være svært lige at finde ud af,
0: er det hypofysen, der er syg, eller er jeg bare for eksempel træt, eller har kvalme af andre årsager. Altså. Ja, og nu har vi lige været inde på det her på par gange, men altså symptomerne her klassiske. Hvordan, hvordan er de lige listet op? Man kan sige, øh, de typiske symptomer, hvis man får hormonmangel, fordi
1: hypofysen øh, går i stykker, det er sådan nogle symptomer som træthed, kvalme, svimmelhed. Og kuldeskærhed altså. Det er symptomer, som mange af os mennesker, som ikke er syge, har en gang imellem. Og det er også symptomer, som kræftpatienter der er i behandling i særdeleshed, har ret tit. Så man kan godt være i tvivl om, nogle gange er det bivirkninger til immunterapien, eller er det bare det at have en kraftsygdom, der gør, at man får de symptomer. Og hvornår skal man så mistænke det ene eller det andet der? Ja, og det er jo, og det, er jo det rigtig svære altså. Og hvis jeg havde et, 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 et let svar på det, ville det være let det hele. Vi må sige, at vi kan simpelthen ikke skældne, om det bare er almindelig ubehag til kræftsygdommen eller det er hormonelle bivirkninger, bare ved at se på patienten og ved at høre på patientens sygehistorie. Vi bliver nødt til at måle nogle blodprøver. Vi vil nødt til at måle hormonmængden i blodet, og er den lav, så er
0: der noget galt. Der, altså. Og hvor ofte gør man det? Fordi man kan jo godt, som du selv er inde på her, sige, at kraftpatienter jo i særlig grad måske er disponeret for netop at have de her symptomer. Hvor ofte skal man så ligesom teste?
1: Vi har lavet en aftale med kraftlægerne, onkologerne, som behandler de her patienter, faktisk før de starter behandlingen. Under behandlingen vil de faktisk teste patienterne med blodprøver, hver gang de skal have immunterapien, fordi det kan være så svært at finde ud af. Fordi hormonmangel, symptomer, de kan ligne
0: alt muligt andet, end kraftpatienter også kan præsentere sig med Hvordan skal man som kliniker forholde sig i den her sammenhæng?
1: Ja, altså vi må sige, at øh, hvis en kraftpatient, som er i behandling, kommer med kraftig, kraftig nyopstået hovedpine, så vil alle, og skal alle læger, lave en scanning af hjernen og hypofyseregionen. Og der kan man lave forskellige scanninger. Man kan lave det, der hedder en CT-scanning, som man de fleste godt kender, som er en hurtig scanning af hjernen. Så kan man lave en lidt finere scanning, som hedder en MR-scanning af hjernen og hypofysen, og så kan man tit se, hvis man har en til hypofysen, at hypofysen faktisk er hævet op og måske dobbelt størrelser. Det er det, den billeddiagnostiske del af det, og man kan sige, at hvis hypofysen hæver så meget op, så kan hypofysen faktisk påvirke vores synsbaner. Synsbanerne ligger lige tæt på hypofysen, så hvis hypofysen hæver så meget op, at den påvirker synsbanerne, kan man faktisk få synsforstyrrelser og i sidste ende blive blind. Det sker
0: meget sjældent. Så det kan jeg sige, det er det lokale, altså. Vi øhm, kan også simpelthen høre lidt mere om det der med den der hævelse, der på, på ja. husvysen. Altså, ja. hæver den altid op, eller kan ja. den bare? Hvor ofte sker det? Det er også et rigtig godt spørgsmål. Øh, det er jo ikke alle,
1: der bliver skattet med det samme, og den hævelse, vi ser, den plejer at falde ret hurtigt, måske inden for 14 dage. Så nogle patienter hæver op og får hormonmangel, andre patienter for bare hormonmangel, uden at hypofysen hæver op. Så det er to forskellige grupper, og hvem hæver op og får hormonmangel, og hvem for bare hormonmangel, det kan vi altså ikke sige på forhånd. Hævelsen af hypofysen gør ondt, og den kan i sidste ende også være farlig, fordi tæt på hypofysen sidder synsbanerne. Og hvis hypofysen hæver så meget, at den påvirker synsbanerne, kan man få synsfeltudfald, lammelser af øjemusklerne og i sidste ende blive blind. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på de ting og få et billede af, om hypofysen er hævet op. Hvor, hvor, hvor hyppigt er det, du taler om der? Det sker om det sker heldigvis meget sjældent, fordi vi er gode til at fange det, så vi kan nå at stoppe hypofysens hævelse. Så jeg har faktisk ikke set
0: nogen tilfælde af blindhed. Det er dog beskrevet, at man kan blive blind. Claus, nu vil vi talt lidt om hævelsen her af hypofysen. Hvordan ser det ud med hormonproduktionen?
1: Ja, og det er ret spændende, for hypofysen er en kompleks kirtel, som vi siger. Som jeg sagde tidligere, så kan hypofysen betragtes som et, et relæ eller en hovedopbryder i det, i det endokrinologiske system. Hypofysen laver tre hormoner, som styrer andre hormonkirtler, og så laver den tre hormoner, som har deres egne funktion. Så det kan godt blive en lille bit smule kompleks. De vigtigste hormoner i den her forbindelse det er, at hypofysen laver et hormon, som styrer vores binyrer og binynerne laver hormon, og det er livsvigtigt. Vores hypofyse styrer også vores skjoldbrudskirtel, som vi skal tale om i næste time, og så styrer den altså også vores kønshormoner, både for mænd og for kvinder. Så der er mange hormonsystemer, der kan blive sat ud af kraft. Og desværre, det hyppigste hormonsystem, så bliver sat ud af kraft, når hypofysen bliver ramt, det er altså det hormon, som styrer vores binyer, og som giver ophav til hormonproduktion. Og uden det, kan man blive livsfarlig syg og i sidste ende dø. Så det er langt det vigtigste. Nu har vi talt om, hvad der kan gå galt. Hvad er så behandlingen, Claus? Behandlingen af, af tilstandene, det er at erstatte de hormoner, som man kommer til at mangle, når hypofysen går i stykker. Og det kan principielt øh, dreje sig om øh, op til fem hormoner. Og langt det vigtigste hormon at erstatte, det er binyrbarkhormon, som man også kender under navnet kortisol. Øh, og pillerne hedder hydrokortison. Uden binyrbarhormon vil man dø. Man vil ikke falde død om, men man mangler det gennem en lille uge tid, vil man højst sandsynligt dø af det her. Altså. Og binyrbarhormon er interessant, for det er et stresshormon. Når vi er syge, så øger kroppen produktionen af binyrbarhormon. Det vil sige, hvis vi får influenza eller corona, så vil kroppen øge produktionen af binyrbarhormon cirka 6 gange. Men hvis du bliver syg hypofysen, så er relæet gået i stykker. Så kan kroppen ikke øge produktionen af binyrbarekormon. Og så har du under og så kan du som sagt blive rigtig syg. Og i sidste ende dør af det her, altså, når du allermest brug for binyrbarekormon. Så derfor er langt det vigtigste. Og hvordan foregår behandlingen? er foregår på to måder. Hvis du er rigtig syg, skal du faktisk sprøjte sprøjtet ind i blodåren i store mængder. Hvis du ikke er så syg, kan du nøjes med at tage binyrbarhormonbehandling, så den tablet. Og øh, det interessante ved binyrbarhormon er, det er også, hvis hypofysen er hævet op, så kan binyrbarhormonmængder i større doser faktisk få hypofysen til at blive normal størrelse igen. Altså. Så binyrbarhormon har mange effekter, både som erstat det hormon, du mangler, men også at få hypofysen til at blive mindre, altså.
0: Og hvor hyppigt er det med de her bivirkninger i hypofysen ved brug af immunterapi?
1: Vi ved det ikke helt præcis. Vi ved dog, at hvis vi bruger et enkelt stof immunterapi, så skal det nok måles i et par procenter. Hvis man kombinerer flere immunterapistoffer, så kan det må være procenter til op på 10 procent, altså en ud af 10 patienter, der får flere immunterapistoffer. Man kan sige, at det, det kan godt være lidt svært øh, at gøre præcist op, øh, fordi at der er en stor patientgruppe af kraftpatienter, som også får kunstig binyrbar som led i deres kraftbehandling. Og vi ved, at kunstig binyrbar i sig selv også kan gøre hypofysen doven altså. Så nogle gange kan vi være i tvivl om, at det er den kunstig binyrbar de har fået af kraftlægen, fordi de er syge og trætte og dårlige, der har gjort hypofysen dårlig, eller er det immunterapien, så under tiden kan det være svært at skælne mellem de
0: to effekter. Hvad peger nyeste forskning på i den forbindelse? Ja, altså vi ved det ikke præcis, og i virkelighedens
1: verden uden for immunterapi, så er det faktisk ret sjældent, at man får sådan det, man kalder en betændelsestilstand i hypofysen. Men med immunterapi så er det ligesom, at der sker noget, at man hæmmer immunforsvarets hæmning, så immunforsvaret kan angribe hypofysen. Og vi tror, at der sidder nogle signalstoffer på hypofysen, der gør dem meget modtagelige for immunforsvarets angreb. Lige præcis, hvordan det sker, det ved vi altså ikke endnu, men det er ekstremt spændende, Og man overvejer egentlig også på den lange bane at bruge de her stoffer til behandling af vanlige hypofysisk hvor hypofysen laver for meget hormon. Så vi
0: kan ikke komme det nærmere i øjeblikket, end det her. Jeg kunne selvfølgelig også godt tænke mig lige at høre her, Claus. Har du et eksempel på en patient, du kan fremhæve som, som særlig interessant eksempel?
1: Jeg har faktisk to øh, sygestorier, som, som har gjort stort øh, indtryk på mig. Den ene sygestorie var en af de første patienter, jeg så med bivirkninger svarende på fysen. Øh, det er nok for otte år siden, og dengang var modermærkræft med spredning en alvorlig sygdom, som med næsten 100% sandsynlighed var vi ender op i død af patienten altså. Den patient her kom til mig og havde fået nedsat hormondannelse for hypofysen på grund af immunterapien og havde modermærket kraft over hele kroppen. Immunterapien virkede, og patienten lever den dag i dag. Mangler stadigvæk binyrbar hormon, men har det godt. Så det er så en historie, som har gjort stort indtryk på mig. En anden historie, som jeg vil dele med jer, det er en patient, som havde fået immunterapi for en kraftsygdom, der var spredt, han var blevet så syg en dag, at han lå på intensivafdeling og havde fået hjertestop, og var øh, tæt ved at dø, og efter hjertestop blev han kølet ned, og han kunne næsten ikke klare det. Sent i forløbet fandt vi ud af, at han faktisk manglede kommunen Dengang for tilbage tog det lang tid, før vi fik svaret på hormonanalyserne. De skulle analyseres i blodet, og det kom og gjorde man ikke hele døgnet dengang. Mm. Det, altså, der gik nogle dage, før vi fik svar for det, og det fik svaret, at han manglede. Binyrbarhormon. tallet var meget lavt. Patienten fik binyrbarhormon vågnede op, og han lever faktisk den, den dag i dag. Altså. Øh, og det har gjort et øh, stort indtryk på mig, og fortæller mig, at hormonsystemerne er ret vigtige for vores overlevelse.
0: Jamen, det var da også to øh, gode historier der, synes jeg. Øhm og hvis man så står der som kliniker i tvivl, hvordan finder man så egentlig ud af, om en patient mangler binyrbar
1: Det kan faktisk være svært, hvis du ikke tænker på det. Når du tænker på det, er det let, men når du ikke tænker på det, er det selvfølgelig svært. Den næstvigtigste ting, det er at måle binyrbar i blodet altså. Og det gør man i skadestuen, i det akutte tilfælde, ved at tage en enkelt blodprøve, der måler kortisol. Og hvis kortisol øh, øh, er lavt, så mangler man binyrbargumon. Og kortisol kan blive analyseret nu om dage, ret hurtigt inden for få timer, så vi har et svar. Binyrbargumondansen, som jeg sagde før, er en anelse kompliceret. Binyrbargumon dannes jo i binyerne, som sidder nede over vores nyere, nede i Og man kan mangle binyrbargumon i teorien på tre måder. Den ene måde har vi talt om, da hvis hypofysen går i stykker, så kommer der ikke noget signal ned til binyerne, og så laver binyerne ikke i teorien kan binyerne også i sig selv gå i stykker, og så mangler du ned nede for binyerne, altså. Den tredje ting det er, hvis du får kunstig til udefra, så bliver hypofysen doven, og så sender den ikke signalet til binyrerne, så bliver binyrerne også dovene. Den vigtigste måling det er at måle det, vi hedder kortisol, altså binyrebarkomon, er det er lavt. I nogle tilfælde laver vi det, der hedder en synokten-test, hvor vi stimulerer binyrebarken med et kunstigt hormon, og så normalt når vi stimulerer binyrbarken, så skal binyrbarkhormonet stige til en vis værdi. Og hvis binyrbarkhormonetallet, tallet ikke stiger til en vis værdi, så mangler du binyrbarkhormon.
0: Altså der er jo forskel fra sygehus til sygehus på, hvor hurtigt man vil kunne indhente svar på de her tal angående mængden i kroppen, Claus. Hvad gør man, hvis man ikke kan, som behandler eller som, som kliniker, der, hvis man ligesom ikke kan, kan få svar hurtigt nok? Hvis man har mistanken om binyrbarhormonmangel ud fra symptomer og den
1: måde, patienten præsenterer sig på, så er det vigtigt at tage en blodprøve fra til analyse så hurtigt som muligt. Og vi ved, nogle steder i landet kan du få svar inden for en halv time, andre steder i landet går der måske op til en uge, før du får svar på den blodprøve. Og Når patienten er alvorligt syg med akut binyrbarhormonmangel, kan man ikke vente en uge. Så når du tager blodprøven fra, så skal du behandle patienten, som han eller hun manglede binyrbarhormon og give høje doser ofte ind i blodårene, indtil du får svaret. Hvis så svaret nu efter viser, at patienten ikke havde binyrbar så har du ikke gjort nogen større skade ved at give dem binyrbar Havde patienten binyrbar har du måske reddet patientens liv. Så er der altså ikke en risiko ved
0: at give for meget? Nej,
1: man kan sige, med lægelige og menneskelige briller er der ikke en risiko ved en kortere periode, på måske op på syv dage at give store doser binyrbar Vi er jo vant til for andre sygdomme. For eksempel lungesygdomme at give ret høje doser binyrparkumon. Hvis du er forkølet i en lille uge tid, og andre sygdomme og giver man også ret høje doser binyrparkumon. Så binyrparkumon i store doser i en kort periode er ikke skadeligt. Og det her kan jeg faktisk redde livet, så det er vigtigt at understrege det. Hellere for meget end for lidt. Og hvis du er i tvivl om patienten mangler binyrparkumon, så behandle hellere engang for meget end engang for lidt.
0: Når du konkluderer det her så hårdt, Claus, er der så andre ting, man skal være opmærksom på, måske meget relevant lige at få spurgt om?
1: Man skal være opmærksom på, at når patienten kommer ind og er rigtig akut dårlig, en kræftpatient i immunterapi, så har de typisk også en infektion i kroppen. Så samtidig med, at man giver høje doser binyrbarhormon, hvis man tror, at patienten mangler binyrbarhormon, så skal man altså også tænke på, at patienten har blodforgiftning, sepsis, lungbetændelse og brug for antibiotika også. Altså, det gives typisk sammen antibiotika og store doser binyrbarhormon ind i blodårene, og det er vigtigt at understrege selvfølgelig.
0: Altså for mig her, der lyder det her jo selvfølgelig vældig kompliceret, og det tænker jeg også, det måske er for nogle klinikere, der ikke sådan er vant til at, at kigge på det hormonelle system til daglig. Hvornår skal man tage fat i Ja Claus?
1: Er det klart, at det er for alle, også, også endokrinologer øh, kompliceret stof. Og øh, ligesom jeg ikke kan huske alt, alle detaljer om hjertesygdomme eller mavotarmsygdomme, så er det fuldt forståeligt, at onkologer, som ikke har endokrinologien 100% præsent kan få behov for at spørge om hjælp en gang imellem, og derfor er det vigtigt, at afdelinger som behandler patienter med immunterapi har en endokrinologisk slags hotline hvor man næsten 24-7 kan få fat i en endokrinolog og spørge om god råd eller behandlingsvejledning til patienten, hvor man vist en endokrinologisk bivirkning.
0: Klaus jeg tænker mig lige at høre dig. Hvad er prognosen egentlig for øh, hypofysebivirkningerne?
1: Ja, det ved vi faktisk ret godt efterhånden. Vi ved, at den hævelse, hypofysen, den forsvinder faktisk sig selv inden for 14 dage til en måned. Hormonmanglerne, jeg sagde, at der var seks hormonsystemer i hypofysen, der ved vi, at i stort set alle tilfælde, der kommer fem af hormonsystemerne, så de vågner op igen til dåget. Det sidste hormonsystem, og det er det hormonsystem, som styrer binyrbakken, det vågner Desværre næsten aldrig op, altså. Så patienterne, der får en bivirkning i hypofysen, de får næsten altid vedvarende binyrbarhormonmangel og skal leve med det resten af livet. Men som jeg sagde tidligere, så er det en billig pris at betale for at få et langt og
0: godt liv. Og hvad betyder det helt konkret for den enkelte patient at leve med som resten af livet?
1: Når man har binyrbarhormonmangel, det kan næsten svare til, at man har fået diabetes, sukkersyge, Diabetes, sukkersyger har man brug for insulinindsprøjtninger hver dag for at overleve. Når man har binyrbarhormonmangel, har man brug for hydrokortison, doser tabletter hver dag for at overleve. Det ekstra ved binyrbarhormonmangel er, at man skal være sin egen termostat. At når kroppen bliver stresset, syg øh, med feber, så skal man øge dosis af binyrbarhormon, og når man bliver rask igen, skal man reducere dosis af binyrbarhormon. Og hvis man bliver så syg, at man ikke kan indtage binyrbarhormon som tabletter, fordi man kaster op, skal man have binyrbarhormon ind i blodåren, og patienterne bliver uddannet i det, altså at være deres egen termostat, og langt de fleste, de får et stort set helt normalt liv, så længe de husker at tage deres tabletter to til tre gange
0: om dagen. I første omgang, tak fordi du var med, Claus. Tak fordi I måtte være med. Vi taler så ved igen, fordi næste podcast handler faktisk om bivirkningerne i de andre hormonsystemer, der er du på banen igen Ja, så Hvis du kunne tænke dig at høre mere om immunonkologi sådan mere generelt, eller om andre bivirkninger, der følger med denne type cancerbehandling, så kan du søge efter podcasten Sammen om Kræft, der hvor du normalt henter dine podcasts.